0: Começa agora o Conexão Novo México Olá! Ua. Ah não, o Gustavo tá aparecendo. <risos> aparecendo duas vezes o Gustavo aqui. <risos> é... Meu Deus, a gente não tá ao vivo, rapaz. Ah não. Peraí, vamos ver aqui agora. Tá aí. Não. Tá aqui. Acho que agora a gente tá ao vivo, hein. Alô, Carol, boa noite! Ah, boa noite não, né? Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Conexão do México, episódio número 43 A gente tá aqui de volta, depois de umas pequenas férias, né? Brincadeira Não pude fazer na semana passada, né? E aqui estamos mais uma vez para falar do, finalmente, né? Começar a segunda temporada de Better Call Saul Eu sou Márcio Borer e na minha esquerda do vídeo, é isso? Tá o Gustavo? Na minha direita do vídeo
1: é que, é eu, que eu não sei tô te dizer, eu aqui.
2: sei que eu tô no meio, então eu tô na
0: direita de um. Eu na tô esquerda
1: na esquerda da TV, aqui pra mim. Na esquerda de quem vê ou na esquerda de quem vai? De quem vê. Tô no lado esquerdo do Gustavo.
2: Boa. E aí? A perspectiva da Maria Rita, né? É. Tem os que chegam pra ficar, os que vão pra nunca mais.
0: <risos> Tranquilo?
2: Tudo bem, e você, Márcio?
0: Tudo bem, vocês? Tudo, Tudo ótimo. Bem, na semana passada a gente não pôde fazer, né? Teu... A gente tentou marcar para... É... Tentamos marcar para quarta-feira e acabou não rolando, né? Então, cá estamos segunda-feira de novo para... Falar de Better Call Saul, né? Semana passada a gente fez aqui um episódio paralelo Que a gente ficou falando bobagem Teve aqui o, a introdução né do Daronco Aqui no nosso time E só como ele não assistiu Better Call Saul Ele volta então nos próximos paralelos E depois a gente, provavelmente Ele vai assistir as séries com a gente
2: Será promovido
0: Vai ser promovido
1: Tem que ver, né? Tem questão salarial, tudo mais Exatamente Chegar um a um gente... acordo Isso se mais a gente demorado. chegar,
0: né? Se a gente chegar lá no... no... Chegar até o fim dessa temporada, né? Parece que estamos perdendo a... Estamos perdendo a, 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 a... Como é que chama mesmo? A pegada? A vontade? Não, tô brincando. <risos> o, o gás. <risos> Muito bem. A Carol já comentou aqui, ó, o Max... Se o Max tinha me avisado do podcast, né? Uh, eu não tenho que estar tá dando justificativa, né? Ao vivo... <risos> Eu tô brincando, né? Tinha que fazer as crianças dormir, né? Você sabe como é que é a vida do, do pai. O, o, o. Tá. Não, eu não falar. sei. <risos> não sabe, Gustavo? Tu não tem nenhum filho. Ah, que tu saiba? Não, não sei. Hum, tudo bem. Então o Gustavo vai relembrar aqui rapidamente o que, que a gente falou. Tem tópicos do que a gente falou na semana passada? Gustavo? Tu sabe disso? Ou tu lembra ou não? Não. Não. Então Então, faz o seguinte, vamos recapitular então a introdução aqui do nosso Jimmy, Miguel que tava rolando nos episódios passados aqui de Better Call Saul que eu vou dar só um pulinho ali fora e já volto What?
2: (risos) Cara, eu posso dizer como foi o episódio o episódio último da temporada 1
0: isso É isso? Canta aí Você queria? É, Já serve Tá bom tá 42? Uhum. 42 do nosso podcast Tá ah. Já vem
2: É, o 42 eu, Na verdade a gente falou sobre o episódio 10 Da temporada 1 Que era Com o nome de Marco Que tem a, o flashback, né Do Sleeping Jimmy E o, e o parceiro gordo dele, né É ah, verdade Jorge, cara Quanto tempo faz isso já Faz um tempão já, né? Faz um tempão
1: porque a gente terminou a temporada, a gente ficou umas duas semanas, eu acho, sem fazer episódio. A gente fez o... O Paralelo. Paralelo. E a gente ficou mais duas semanas sem fazer episódio.
2: A gente falou no Paralelo sobre muitas outras séries, né? E sobre filmes e sobre livros. E livros. É. Foi bem cultural até o último episódio.
1: Aquele episódio foi muito bom. Eu, tô, eu sempre digo, a melhor parte do podcast é quando a gente não fala de Breaking Bad ou de Better Call Saul, nesse caso. Essa
2: é, é a minha opinião. Talvez polêmica. a gente termina Better Call Saul e, e, e entra numa nova fase, aí, né? Uma fase de não falar sobre nada. Ah,
1: Exatamente. É, pois é.
2: Então, ele tem o um, um flashback lá com o parceiro gordo dos Rolex dele, né? Que no final do episódio acaba morrendo. De verdade, no meio de uma pegadinha, né? Cara, ele morreu mesmo?
3: Morreu. Morreu. Ixi, morreu.
2: Ixi. Foi é, sepultado. Não, é, não, é isso, ele morre. Ele morre daí na. Durante o. o a cerimônia de de velamento. Puta merda, como é que eu nome No velório, né? <risos> no velório, o Jimmy resolve que ele, que ele queria ser uma pessoa séria, né? só que logo depois na reunião ele resolve que ele não quer mais ser sério porque ele quer ele quer voltar às suas origens de Sleeping Jim e o episódio termina com ele cantarolando Smoke on the Water no carro e indo para algum lugar que a gente não sabe e a gente foi descobrir então aonde ele estava indo ou o que ele iria fazer né no final do episódio 10 da primeira temporada a gente descobre o que, que ele onde ele foi então o que, que ele qual qual é a ideia na cabeça dele Nesse episódio agora, na temporada 2 Episódio 1, um, chamado Vivendo a Vida uhum. Que começa com flash, o com Flash Forward Agora, é ah, que tá uh, A primeira pergunta que eu tenho é Quando, quando a, a imagem fica em preto e branco E ele tá trabalhando lá no cinabon e tal Isso é um flashback ou é um flash forward?
0: Flash forward, né? Óbvio Porque um é no flash futuro, forward. né? Ah, Isso é depois volta. do Breaking Bad é, volta um pouquinho aqui só pra gente dizer uma coisa, a gente já assistiu o resto de Better Call Saul, né? Então, na primeira vez que isso aparece, pra quem tá vendo pela primeira vez, pode causar essa dúvida aí que o Gustavo tá se referindo, né?
1: Mas a Carol tá vendo pela primeira vez, ela se ligou, que era no futuro. Exato. Talvez então, ela já tivesse escutado os nossos spoilers, né, no podcast. Também, também. Talvez Masu. pela falta de
0: cabelo na cabeça do sol. Isso, ele tá mais velho, né? Tá uhum. claramente ali se passando por uma pessoa que. que ele realmente não é, né? O Jimmy, nos próprios flash-forwards que a gente tem nos episódios passados do Sleeping Jimmy, né? Ele aparenta ser mais novo, né? E agora ele claramente tá mais velho. Sim. Então, pode ser, né? Eu imagino que. É. Talvez na primeira, na primeiro frame que aparece dele, essa, essa ideia a gente pense que fique confuso, mas logo dá para sacar que se trata do futuro.
2: Legal. E aí tem então esse flash forward lá no bom a fabricação dos, do Cinnamon Rolls e ele indo levar a coisa no, no lixo, né? E ficando preso para variar o Jimmy preso em lixeira. Dessa vez ele não tá preso dentro <risos> da lixeira. Ele tá preso fora, né, no local, no, na, na parte onde ficam os, a, os lixos. E é interessante porque ele, ele poderia ter aberto uma porta e saído, porém a polícia seria acionada. E aí a gente percebe também, pela primeira vez, agora acho que no em better Call Sol, né? Que ele realmente está devendo alguma coisa para alguém. Uhum. Possivelmente para os homens da lei.
0: Ah. Agora que eu pensei aqui que a dúvida sobre se tratar de um momento passado ou um momento futuro se se responde logo no final dessa dessa cena aí, né? Quando ele é liberto da prisão do do lixo e deixa uma mensagem no muro, né? Na parede.
2: É. SG esteve aqui. O que seria seria SG? Sugar... Só vale a resposta não. errada. É. Sugar.
0: <risos> Grandfather. Tá bom. É... Vai, Filipe. Não, não, vai dar, um... <risos> não dar uma. Seria. SG. Seria um. Vai, Carol. Bota aí nos comentários.
2: Nossa, não consigo pensar em absolutamente nada. Por que eu fui dar essa ideia, né?
0: Não consegue manter, né?
2: Ideia estúpida. Stupid guy, viu? Foi bem agora. Boa. Só
1: falta tu, Max. O Max não quer. Tô pensando. Não, tô pensando em alguma coisa.
0: Stuart Graham. SG é uma sigla que eu já ouvi em algum lugar. Suicide Girl.
2: É. Pode ser as guitarras esse G da, da Epiphone.
1: É, foi o que me veio na cabeça, faz guitarra também. Ah, Girl, eu puxei lá do fundo.
0: Existe ainda isso, será? Não conheço. Não, Não conheço. Ah, tá? Não, vocês estão mentindo. Não precisa <risos> mentir. <risos> uh, bom, vamos seguir então, né? Deixa eu botar aqui só uma coisa. Tentando fazer mil coisas ao mesmo tempo. Muito bem. Bom, daí a gente volta, né, pro. pro Voltamos pra 2002, segundo a minha fonte aqui, né. O tempo atual se passa em 2002. A gente gosta de lembrar, né, que Breaking Bad passava ali por. Por 2007, 2008. Que é legal da gente ver essa passagem de tempo, né. Falando em passagem de tempo, vocês estão assistindo House of Dragon? Que é. Eu,
1: a gente tá uns. Quatro episódios parados, cara Não deu pra olhar eu não consegui muita ver coisa. Os,
0: os dois últimos eu não consegui ver Tá, mas uh, bom, Então talvez o Max não, não tenha sentido isso ainda Que trocou a atriz Não,
1: isso Foi nesse saber. aí que a gente parou Não, a gente não assistiu ainda, mas eu já sei não, que não vai acontecer
0: já Tá, mas é que eu já sabia também Antes, né, já sabia antes Porque eu sempre gosto de pesquisar, né, os, os atores E tal, e vi lá que tinha A, a, a Young fulano. é, exato Mas a série, ela tá se passando, tipo, muito rápido, sabe? Cada episódio parece que que tá se passando. Cada episódio avança a couple of years, tá ligado? Avança um pouco de de tempo. Às vezes mais, às vezes menos, entende? Então, nesse nesse sentido, a série tá bem corrida, né? Bem diferente do que a gente via em em Game of Thrones, né? Que o inverno demorava todos pra né? chegar. É, um pouco eu, verão de novo. eu não posso dar spoilers, né?
1: É, fica dica
0: pra assistir. Aliás, a Carol, nossa colega aqui do Conexão Novo México, tá assistindo House of Dragon, mas não assistiu toda Game of Thrones.
1: Bem eu, eu, conto,
0: eu conto isso debochando dela pra, pra, pra ela ser debochada aqui ao vivo, porque eu acho incongruente uma coisa dessa. Eu terminei Game of Thrones.
2: Pela segunda vez. E confirma. Foi melhor? Eu não lembrava como como terminava. Me surpreendi com o fim. E e vou te dizer assim, ó. A última temporada foi a melhor pra mim. Que é totalmente incoerente também, né? Porque eu sempre falei que a última temporada era ruim. Mas foi muito boa. Parabéns. Mas
0: o inverno demorou, tipo, muitos e muitos anos pra chegar, né? No... Nas primeiras temporadas.
2: Mas já tinha neve. Não, é. Enfim.
0: Pois é, imagina. Sabe quando tu, mas a, a neve pessoa... não era
1: algo normal?
0: Corriqueiro. Não, tu sabe quando uma pessoa usa uma japona, nem tá tão frio assim, a pessoa fica já toda encasacada e tu diz, mas meu Deus, o que, que vai usar no inverno? Eram os caras. Então... <risos> já tava frio, mas o inverno tava chegando ainda. É.
2: Eu acho assim. que, na verdade, o Winter Coming não, era, não, não se referia ao inverno em si E sim
0: aos caminhões brancos É... Tem a da lenda, né? Isso de Profecia sim. sim Mas eles também representam o frio, né? Representam o... o, o eles trazem frio junto com eles, né? É, e tu vê A
2: falta que fez o, o Jimmy McGill Em todos os julgamentos que teve durante a série, né? Durante o... <risos> Né? Eles tinham que fazer duelo de combate Eles tinham que... Do nada ele era condenado a perder a cabeça E perdia, assim, né? se tivesse o Sol <risos>
0: lá Não era bem assim cara Sim, o Sol Guttman, diria assim Mas por que, que vocês querem condenar ele Sendo que eles são jovens, crianças né? Então quem é que nunca fez uma... Tomou uma atitude dessas? Daí o, é, é aí o outro advogado puxa o, o vídeo né? Puxa um pergaminho lá Que, que conta... Todas as atrocidades que os caras fazem. Enfim.
1: É, no caso, o estupro de uma cabeça ia ser um dos menores dos problemas em Game of Thrones.
0: Os caras dizer poxa, isso é normal, cara. Poxa, mas <risos> ele matou feira. o rei? <risos>
2: é, ah, é. Mas, pois é, mas quem nunca matou um rei antes, né? Uhum. Então.
0: Não, e naquela época, matar o rei era sinônimo de orgulho quase, né? Pra tua família, né? É, matar o, ver, o, como é rei que era inimigo, o rei inimigo, né? no caso. É, isso aí. É. É. É, alguns carros com a fama ruim, né, De matar o rei. Bom, voltando aqui pra. Que isso. Glorioso. Better call Saul. É, eles estão. O Jimmy é apresentado, né? Ao, ao. Clifford Main, né? Que é o sócio da Davis e Main. Que é a empresa onde o, o Jimmy tá sendo oferecido pra trabalhar, né? E aí ele, o Jimmy faz uma pergunta pra Sky... Pra Skyler, Sky, eu ia dizer. Pra Kim?
2: É chato essa Skyler, meu Deus.
0: <risos> não sai da cabeça. E vocês lembram qual que é a pergunta que ele faz pra ela?
2: Se, hum, se depois que ele tiver... Se ele aceitar um emprego, se ele como ele ficaria? o emprego...
0: vocês vão O negócio deles, né? O, o romance. Isso. Se ia rolar alguma coisa entre eles ele ia acho, acho que se rolasse algo mais sério né ele não ia se comprometer com a empresa que ela fala que não muda nada né que eles continuam do mesmo jeito e aí ele vai lá e e surta recusa né é. deixa todo mundo sem saber o que tava fazendo sem Tem saber o que, que tinha tava... meia idade é.
1: mas isso aí nada é falado né isso aí fica nas entrelinhas ou ela okay. explicitamente eles falam isso?
0: Não, a Kim fala que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Não existe uma condicionante de trabalhar na Daisy Main, longe dela, né? Porque ela trabalha na HHM, e aí ele, ele aceita numa boa, mas ele volta pro grupo lá e fala que vai, agradece né, as recomendações, mas vaza, foi embora.
2: Uh, e aí que vem a cena Que a gente viu no episódio Da temporada anterior Que é ele saindo lá e Falando com, com o Mike uh, Perguntando se aquilo que ele estava fazendo era certo ou não blá, 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 é, blá, E ele sai com calma
0: E por que que eles não pegaram aqueles 1.6 milhão do, Dos Kettleman e dividiram entre eles né? E o Mike fala uma coisa muito, muito interessante né ele Mostra um pouco de caráter da parte dele Ele fala que ele foi contra- contratado para fazer um trabalho e esse trabalho que ele faz e pronto. Não se questiona, né?
2: E a gente vai ver isso de novo nesse mesmo episódio. Ah, não, Exatamente. desculpa. É no episódio 2. É no episódio 2. Não, não, é no episódio 1, um, sim. É no episódio <risos> não, não, é no 3.
0: Não, não, é no 1, é no, é no. <risos> E o Jimmy, o Jimmy responde o Mike com uma frase igualmente boa, né? Porque ele fala assim, ah, eu sei o que, que me parou. E tu sabe o quê? Nunca mais vai me parar, né? Então ele...
1: E aí ele já tá usando o anelzinho, né? O anelzinho do, do gordo trombiqueiro lá.
0: Sim, que ele pegou como... Simboliza
1: um... ali que ele é um novo Jimmy.
0: Ô, Max, dá um, um tequinho a menos do um, teu microfone aqui. Menos. ali, Pio. Só um pouquinho. <risos> Fala, oh, Gabi do Sulan. Onde Tu tá ao vivo pra, te ver aqui, mais de 450 mil pessoas. <risos> <risos> Ninguém assiste esse podcast. Contando sabe? com a gente,
1: são, somos em quatro pessoas que estão te vendo agora.
0: Tem só a namorada do Max tá assistindo. Mas um é. dia vai dar. Né? Tá.
2: Já ficou para os anais da história a aparição da Gabi.
0: Voltando aqui, peço desculpas aí pela ADR que acabou de acontecer aqui.
2: <risos> é legal Nossa. que daí o, o, o sol chega no, no salão lá, né? Onde ele, onde ele mora. E também dá uma surtada lá, né? Ele vai pegar, como sempre, o seu copinho de água de pepino. E a mulher, de, como sempre, diz, né? Como é sempre pros, reclama. É só pros, pros clientes. Aí ele larga o copinho, joga a gravata pro lado e bebe no bico. <risos> <risos>
0: Deve ir na torneira, aguinha. E eu tenho, não tenho Muito dúvida bom. de que quem, de que quem está assistindo pela primeira vez, né, é pensando assim, pronto, agora vai virar o sol. Né? É, Se é, eu tive a é. Mas não é bem assim, né? Ele só está mudando um pouquinho suas, a sua mentalidade ali, a respeito do de ser um advogado todo certinho, né? A gente vai ver no futuro, né, que ele Descobre, enfim... Uma forma de ganhar dinheiro com... Com outros métodos de advogar, né? Sim. Hum,
2: Mas mas, na verdade, assim... (coughs) Desculpa. Não dura muito, né? Essa rebeldia dele.
0: Ele tá ainda num conflito, né?
2: Basicamente dura um episódio.
0: Ele tá ainda num conflito de... Tá no conflito ainda do, do seu... Do que, que ele se vai fazer da vida. Não, o que, que ele vai fazer da vida, se ele vai é, sabe, tipo assim, tu, quando tu tenta fazer alguma coisa da, da maneira correta, não dá certo, tu fica triste, fica, né, chuta o pau da barraca igual o Jimmy e pensa eu, né, bonzinho só se dá mal, eu vou começar a fazer tratar os outros é, como eles merecem, por exemplo, né. Sim. Só que aí, como tu não é uma pessoa má, tu passa um tempinho, tu esquece, né, aquela frustração ali, tu volta a ser como tu sempre foi, por exemplo, né? Então pode ser que ele está ali naquele períodozinho ali de, de insatisfação ali, mas como o próprio Gustavo disse ele, depois ele retorna para os eixos, né? Bom, daí a gente tem um, um momento então da de uma nova do, do núcleo do Mike, né? Que está lá aguardando o Price chegar e ele chega com uma Hammer, uma Hammer H2, né? escandalosamente aqui, diz aqui né escandalosamente pintado de amarelo com chamas vermelhas né? e rodas que não param de
1: girar nunca é, e aí, dizer, as rodas que ele freia a roda continua girando as rodas lembro, infinitas
0: eu lembro dessa febre né numa época é que obviamente tentaram é trazer para o Brasil né tentaram trazer assim para o Brasil de uma forma a versão pobre disso e daí tinha tipo umas rodinhas de nada lá que giravam também coisinha sabe não lembro ah, disso é não, é graças que não se popularizou nesse sentido. Mas eu lembro que, tipo, vendo é, pessoalmente num carrão, assim, com um rodão grande mesmo, que tinha essa parada, era legal. Tinha uns que era por dentro, né? Tipo, a, a, por fora a roda ficava normal. E aí por dentro girava um pouco. Bem bacana. Que engenharia, né? É. Mas não, nós pensa, engenharia na, pensa na segurança, né? O cara numa panela. Enfim. <risos> uh, aí o Mike. Pa-, aliás, o Price para lá com aquela caminhonete, E o Mike já nem se recusa a entrar na, no carro, né? Porque era pro cara ter. Chamar a menor atenção possível, né? E o cara, na primeira. Eu não, não recordo. Foi a primeira, a primeira negociação que ele fez com o Nath. Ele já comprou uma Hummer, É isso, né?
2: Pelo que eu entendi, não. Já, já são várias. Ah, porque, tá. no, no ele fala que, é, porque no diálogo ele fala que é no diálogo ele fala que eu tô te pagando sempre um, um baita salário e verdade, eu, verdade. e na última vez o, o Nath foi sozinho então não tem nem porquê tu tá demitido é verdade ele demite o Mike ali <risos> e vai sozinho e lá no e encontro é. a gente a gente vê ainda que ele usa um tênis combinando com o carro né sim
0: <risos> e a, eu acho legal que é, que ele demite coisa e ainda reclama que não usa arma né Igual, do, igual o Trevor reclamando na outra vez e, e toma um laço do Mike, sem arma. Uh, mas nesse dia aí o, o Nath estava acompanhado, não tava? Não, estava sozinho, estava sozinho. Uh, vocês perceberam que até a placa era ah, personalizada? Claro, o Price o vai sozinho mesmo, o Mike realmente não vai no encontro, né? Sim. Que foi o erro, né? Nesse, não. Né? Exato. Esse, nesse aí, depois... não. Depois. Mas depois, porque aconteceu um problema, daí, né?
1: Logo em seguida ele vai. Ir.
0: É. Uh, tu falou do tênis, o que, que tu ia falar mais, Gustavo?
2: Que a placa do carro também era personalizada.
0: O que estava que escrito na placa?
2: Eu não lembro agora, mas. Uh, mas era uma placa personalizada tinha uma palavra escrita. Não era é. miau. <risos>
1: Deu pra ouvir? Claro.
2: (risos) Não lembro agora, e eu tô com preguiça de voltar lá pra ver o que eu quero.
0: Ai, ai, Ih, cadê o Max? Volta aí, Max. Opa, tá me vendo? Sim. Aí o o Nacho pede pra dar uma olhada no carro do, do Price, né? E ele, orgulhosamente, permite, né? E aí ele vai lá contar o... Acho, se não me engano ele vai lá contar o dinheiro Enquanto isso o Nath fica mexendo nas coisas lá E encontra uns cartões né? Na verdade... Ele... os
2: documentos do carro né é. Com o endereço
0: Ah tá 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 Beleza faz sentido né é, Ele não hum... rouba do carro do cara Ele vai na casa dele Oba. E posteriormente o Nath né? A gente já conta aqui que o Nath Roubou os cartõezinhos de beisebol do, do cara Foi isso né
1: eu não tinha me ligado desse lance aí do hum, endereço. Talvez Cara, eu tenha dormido nesse momento.
0: Eu talvez. acho,
2: até onde eu lembro, porque eu não é. assisti. Eu assisti só até metade do segundo, né? Tá? Não assisti, não, não deu tempo aqui de assistir. Eu, Cara, eu, é, assistindo eu cheguei em de viagem.
0: Mi- tô assistindo em 15 minutos. <risos> um episódio e meio, parabéns.
2: Obrigado. E, mas ao que eu me lembro, ninguém roubou os cartões de beisebol dele. Ah, não? Não, ele escondeu. Hum. mas uh, agora eu não vou saber dizer ao certo se, isso é, se é isso mesmo ou não é,
0: por, por incrível que pareça Gustavo, por tu ter visto há 20 minutos atrás os episódios nem ter assistido todos tu lembra mais deles do que nós praticamente né?
2: como por incrível que pareça?
0: porque o Max assistiu os dois episódios com a Carol conversando né? eles já fazem o mini o pré-conexão <risos> no México ali juntos
1: e o Max também não lembra. Não. Oh, mas eu acho que eles. Não, ah, não sei. Isso pode ser uma memória falsa na minha cabeça.
2: Porque os policiais entram na casa, né? O cara chama a polícia e tal. Então, só, né? recapitulando, o cara uh, vai pro encontro, blá blá o, o nativo vê os documentos do carro, fica meio por isso, depois, daí o cara, uh, na verdade, volta pros, pra, pro núcleo do Sol, né? que solta na piscina lá, dizendo que atendendo ligação, dizendo que não é mais advogado. A Kim vai pra lá, tenta, tenta convencer o Jimmy a mudar de ideia, a, a, vou continuar a ser advogado. Eles passam um golpe num cara que tá no hotel, para um cara de lá que é de bolsa de valores, algo assim, pro cara pagar a conta deles do hotel, que não, não devia ser baixa, né? Uhum. E uh, aí volta, então, pro, pro cara, da pro louco da Hammer, que teve a casa arrombada, e liga para a polícia, e aí os policiais chegam na casa dele, com a Hammer lá estacionada na frente, a casa totalmente bagunçada, e ele preocupado com os cartões de beisebol. E aí os policiais se ligam, né? Pô, esse cara aqui nessa casinha de bosta, com esses móveis de bosta, com a Hammer desse tipo na garagem, e aí eles começam a mexer deles. Eles puxam uma, uma, um sofá para frente, e, e conseguem ver que tinha um esconderijo no
1: no, é, no, eles no olham pro chão né o chão tá todo cheio de, de papel de coisa e aí eles olham bem na parte da frente do sofá tá em zero zero sujeira assim tá zero limpinho. Sujeira, isso e exatamente. aí eles percebem que é bem na, na dobra ali né que tu consegue no ângulo que tu consegue fazer puxando o sofá e aí eles puxam e tá, tá tiram ali o rodapé
2: tira o rodapé e não tem nada lá né isso, ou seja, era ali que eles escondiam os remédios que ele vendia para o Natio. então certamente o, su, suponhamos que o Natio tenha chegado lá e roubado todos os remédios dele mas ele está preocupado com os cartões de beisebol. Uhum.
0: Boa então, Boa sacada é, uh, Só voltando é. duas casinhas ali no, na parte do golpe, né? o nome do cara que sofre o golpe lá é o Ken não é o Ken humano Falando nisso, notícia é uma informação completamente irrelevante para vocês. vocês viram que o quem Humano, né o cara que fez lá, sei lá, quantas cirurgias plásticas para ser o quem é, Humano. É o Ryan desistiu, Gosling, né? né? <risos> sim, no, no novo, sim. No filme, sim. Mas ah, o de verdade, né do, do, da vida real, ele desistiu de ser quem Humano né, e voltou a trabalhar numa uma fábrica lá. É isso. Não,
1: não, não, não. É ajudante pedreiro.
0: Aí, ó. Melhor ainda.
1: Mas ele é brasileiro? Ele é brasileiro, né? Acho que é de Minas. <risos>
0: vou achar aqui a notícia. é inacreditável. Quem humano pedreiro? Tá aqui a pesquisa. Quem humano pedreiro? Esse Eu quem vou humano que ele... brasileiro Eu virou cidade tem... pedreiro.
2: Tem uh, muita, muita massa pra usar como reboco, né?
0: É, só no <risos> rosto.
2: É, dá pra rebocar a casa inteira.
0: Não, a informação mais bombástica de todas é que o, o cara tem hoje 18 anos. É isso mesmo. Felipe Máximo Dias de Oliveira, 18 anos, usou as redes sociais pra contar Nossa. que de adicionar o quem humano.
1: É que tem mais de um quem humano, né? Tem aquele quem humano que morreu. Tem vários quem humanos. É uma Aceita. uma gangue de quem humanos. Morreu na quinquagésima
0: cirurgia <risos> plástica. Que ele fez. Ou seja, não pode passar de 49 ao máximo.
2: É, ele Ele, era já, ele, já, ele já era um boneco, porque ele já não
0: sentia nada, né? Tipo, <risos> ele já não tinha sensibilidade em nenhuma parte do corpo. A família descobriu depois de três semanas que já estava morto. Passa brincando <risos> Parecia o
2: John Travolta em... No caso Ou o Jay Simpson
0: <risos> É E o É igual a notícia que eu li lá Que o cara morreu de Depois de tomar uma, uma garrafa inteira De Jagmeister é, No bico, né Aí ficou alerta Então você tem que dar Sempre um golinho pro santo <risos> <risos> Tem que sempre botar num
2: copo Pra tomar Não pode tomar no bico
0: Pode ser e esses dias também teve um rapaz que morreu depois de tomar o equivalente a, a quantas doses de café? Acho que era tipo 40 e... 42 doses de café. Daí também fica o, o aviso, né?
2: tomar só 41, tá certo. Isso. Qual alerta pra mim aí que já tomei mais de 40 num dia. Que jeito.
1: E você tira o sono? Expresso. Dá algum
2: efeito? Claro. Que não.
1: Pra mim não dá, cara. Ah, bom. E olha que eu não tomo
0: um não café. Pra mim também não dá. Eu, tenho um somático, Bull, que
1: você...
0: né? eu tô tomando. Eu tomo um Red Bull, né? Antes de dormir não não tem problema. Mas isso é fake, viu, Max, Sabia? A medicina é, explica é mesmo. que mesmo que tu não mesmo que você não tenha é, não sinta os efeitos, assim, visualmente, ela tá trabalhando em ti. Tipo tu tomar café, esse médico pelo menos que eu acompanho assim com certa frequência, aqui de Santa Cruz inclusive, ele diz que não você o Dr. não pode. Ray? Não, Dr. Dr. William, ele diz que você não pode tomar, não, não Dr. deveria, <risos> não deveria tomar café após as sete da noite, porque isso vai vai prejudicar teu sono. Mas
2: depende a hora que tu vai dormir, né?
0: A
1: Sim, Carol toma às 7 às da, manhã. da manhã. Ela toma café. Tá, e não um,
0: dá nada. Mas um expressão ou cafezinho com leite?
1: Não, não, um cafezão de, de vagabundo. Aqueles de, de cafeteira ali. Passa com o pozinho lá.
0: Passa o pó na mesa.
1: os de máquina.
0: Mas ela tá, ela tá ruxando no serviço. Daí. Aí faz sentido. Não, é que a
1: gente tá olhando série ela tá com sono, ela toma uma xícara de café, aí termina de olhar o episódio, aí vai dormir.
0: Bom, eu, eu, a, o, o Conexão do México é a minha dose de cafeína da segunda-feira, porque eu deito depois e não consigo dormir por um período. É que o nosso cérebro fica trabalhando demais, né, quando a gente faz esse episódio. É,
2: é verdade. E a gente fica pensando em, em todas as tá coisas olhando. que a gente falou e todas as coisas que a gente informou... Erroneamente, errado. é. Igual... <risos> todas, todas Aí começa as... a bater
0: culpa, né? As informações. Poxa, mas isso
2: aqui eu falei, mas tá errado. E agora eu não vou nem poder me retratar, né, Max? É,
1: deixa assim. Se alguém pegar, a gente se retrata, senão um passou. Não, Imagina que... Se a gente ficar famoso, vai dar pra fazer uma Wikipedia de erros da gente. É. <risos> é verdade.
0: E agora que a gente. Faz um episódio sim E daí às vezes o outro talvez não saiba Pode ser que tu fique duas semanas sem poder corrigir O erro (risos) Olha só Eu queria falar aqui que na cena Lá com o Ken, que não é o humano Embora eles também sejam Ser humano É a primeira vez que em Better Call Saul Aparece uma garrafa De tequila conhecida dos Fãs de Breaking Bad né? Que é a Zafiro Añerro apareceu? Sim, eles eles estão eles tomam essa garrafa lá no, no restaurante do hotel lá e depois né, o cara eles indiretamente induzem o cara a pagar, né? Hum. Tipo, eles falam os negócios e lá, faz, faz todo o um golpe. Isso. Eles faz, dão o um golpe lá e tal. Aparecer. E aí no final o Jimmy finge que vai levantar para pagar e o cara não, 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 não. Tchau. que eu pago.
2: Então, esse cara que pagou a conta é o
0: quem? É o cara que tomou o golpe deles.
2: Tá. É isso me, me dá um gancho aqui porque me lembrou da Cidadão Quem, a Ken? banda, a banda Cidadão Quem. Uhum. E a Cidadão Quem tem uma música chamada Jimmy. Olha aí, Tia. Coincidência, né? Eu con- aconselho aí os, e a os música amigos fala a de escutarem
0: um... a música chamada Jimmy. A música fala de um golpe que o Quem tomou em Albuquerque.
2: Eu não não lembro do que que a música fala. Eu só lembro que ele fala que.. O "O Jimmy o tempo passou e a gente não viu. Hum. É a única frase que eu lembro nesse momento da música, mas a música é legalzinha, é
0: bonitinha. E termina com e agora o pinhal. Acho acho que é outra música. Não é essa. É a única que eu conheço deles. É? Uh, pesquisando aqui, ó, zafiro, zafiro, erro. Nós encontramos aqui é, várias tequilas muito caras, mas nenhuma delas é a Zafira. Tequila baby. Tem vários zafiros, tem vários erro, mas nenhuma com os dois nomes juntos. Mas olha só que curioso. Tem é, uma, uma... é
2: uma tequila fictícia, então.
0: Eu não tenho certeza, deixa eu pesquisar mais uma vez aqui Porque ela é famosíssima, né? Aqui tem o produto, vamos ver se vai aparecer aqui Aqui no, num site chamado ETSY Tem Breaking Bad Zafiro em Erro Tequila Bottle 178 dólares Traz um para nós, Márcio Mas enfim, ali onde eu pesquisei tem tequilas de 7 mil reais no Mercado Livre.
2: Quanto custa a tequila do Michael Jordan? Tequila, Michael... Que não é uma tequila, né? É uma mescal.
1: E a do Walter White.
0: A tequila do... do Coisa não diz aqui. Vamos procurar a mescal.
2: Não, acho que é do Walter White e do Jesse, que é a mescal, né? A, A do... Do Michael Jordan é tequila mesmo. Brian Cranston. Ah, eu passando desinformação pra variar, né?
1: <risos> Agora tá ficando um bom episódio.
2: Quanto mais desinformação,
0: melhor. É isso aí. Você sabe como é feita a tequila? O efeito? Como é feita a tequila ou o mescal? É dos hombres o nome do, da, da bebida e dos... Dos nossos queridos Brian Cranston e Aaron Paul. Dos hombres Mescal artesanal. Quanto custa a garrafa? Vamos ver aqui. Eu chuto 127 dólares. Vamos ver se você está certo. Bem específico. Olha, aqui tem um site chamado Reverse, Reverse Bar e está 29 dólares. Ah, muito barato Aqui, Dos ombros Mescal Num site chamado buyheatwines.com 59,99 dólares Cara, vamos comprar e revender isso aí E num terceiro site chamado Del Mesa Licor 59,99 Tá, então fechando aí, fechando a passando a régua aqui, né, dois preços iguais 59,99, 60 dólares que dá mais ou menos uns 400 reais. <risos> é. É. Tem certeza que tu quer revender? Eu quero. 50 a, tá,
2: a gente já tá falando, a gente já tem conteúdo sobre Breaking Bad e Better Call Saul, então a gente tá a um passo de fazer um lançamento e a gente pode usar o, o, a tequila para lançar aí. A gente lança a tequila dos caras
0: e ganha rios de dinheiro, fica rico e não faz mais podcast. Cara, eu falei 400 reais mas chutando assim bem alto e, e zoando, né? Mas na conversão direta dá 311 reais. É, falei.
2: A gente vende a R$700,00, 800?
0: A gente pode vender a tequila do Walter e do Jesse e pode vender a cerveja do, do oh. Hank, né? A cerveja do oh. Hank existe, né? Existe? Aham.
1: Uhum.
0: Aqui, ó, Hank... É uma Monique Breer, alguma coisa. Né? Eu, ah, não me falha a memória, o... O... Deve, sabe o, o, o... Como é que é o nome do ator que faz o Hank? O, como é que é o nome dele, pô? Hank Shredder. O Dan... Dean Norris, o nome é do o ator, ator né? Dean Norris. Ele deve ter aproveitado, entendeu? Entrou na onda, assim como o Brian e o e o coisa, daí como pintou lá aquela cerveja eles mandaram fazer
2: ele fica brincando de
0: Oktoberfest
2: né foi o que oh, a Marvel é f- falou para
0: ele né? Olha aqui, ó, o o crew da shredderbrow.com né? uh, melhor conhecido como Hank Schrader no Hit TV Breaking Bad Dean Norris is a award winning actor With over 160 filmes de TV Cratch no, no nome dele, né? Ele é o homem Eu acho
1: muito engraçado quando alguém tá lendo alguma coisa em inglês Ele <risos> é umas e coisas tu, em inglês Vai falar o um número e tu lê o um número em português <risos> More <risos> than 160 movies and TV shows <risos> Todo mundo faz isso, eu inclusive fiz isso ontem
0: é, é basicamente a mesma coisa que tu É a mesma sensação que eu tenho Eu que sou brasileiro e falo mal em inglês quando um americano tá falando em inglês E ele cita um nome em português, né? Porque daí tu ouve o nome na pronúncia Brasileira, muitas vezes, né? Entende? Tipo assim uh, The best man in the world Maximiliano Meyer.
2: The best man in the world From Porto Alegre, Brasil <risos> é, Peraí, peraí aí. É né?
1: falando, falando nisso
2: Meu dandy Olha, ganhou um dandy, cara Eu vi isso aí no story e eu não entendi
1: o que, que é isso? Meu dandy de melhor pessoa do mundo. Ganhei é. da namorada. É um né? dandy, Pecarol. cara, do The Office.
0: Ah, ah o Márcio não viu The Office. Não sei o que que é isso.
1: Ah, Márcio, porra.
0: É. Ah, Márcio é brincadeira, cara. Eu vi um... Eu vi, tava assistindo uma série chamada The White Lotus. Lotus. <risos> e aí, da HBO, né? Fica aí a dica. E aí mostrei pra Carol, nossa colega, o trailer, né? E ela falou que um dos personagens lá faz uma participação em The Office. E era isso. Porque em The The White Lotus ele é o cara mais chato que tem.
2: Eu escutei o... Não, o Flow com o Rodrigo Marques e o Cambota. Na viagem agora. E eles estavam falando sobre... Sobre o The Office e tal, sobre o. sobre aquele filme que o. que o Rick Gervais faz, que ele. que, eles... que é uma cidade que ninguém, que ninguém mente. Uhum. E ele é o primeiro mentiroso que consegue. que consegue perceber que as pessoas. que o que ele falava. É
1: mentira, né? Esse filme. Isso,
2: é. Criação, Muito bom né? esse filme, inclusive. E aí eles não conseguiam lembrar o nome do ator, daí um largou, ah, o... o Richard Gervais. E ficou por isso.
0: <risos> Ficou por isso o Mandar um salve aqui pro Schwemba, Que tá vendo a gente E um o Paulinho Silva Paulinho que também sentiu falta da gente Ficava perguntando para as pessoas aí
2: Perguntou pra mim no basquete, cara
0: Olha aí. E aí pararam com o podcast?
2: Opa, Abandonaram
0: Temos ouvinte Eu vou Vou ter que botar na tela aqui o Pix, né Pro Paulinho, porque acho que não estão conseguindo acessar O link lá do Apoia-se O pix fica mais fácil, né? Tudo bem. Vamos seguir aqui?
2: O episódio termina com o o Jimmy na piscina de novo, né? E aí ele ele, percebe que tem um possível alvo de aplicar mais um golpe. E ele liga pra Kim, ele deixa um recado pra Kim dizendo que, né, ah, achei um cara aqui, assim, 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 que ele é um bom alvo pra um golpe, blá 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 blá. Mas daí ele repensa e aparentemente ele resolve mudar de ideia de novo. E ele percebe que seria uma boa aceitar o emprego na Davis e May. E ele faz uma ligação, então, pra marcar a reunião. E o episódio termina aí. E o episódio 2... Começa justamente com... Quer dizer, não começa exatamente com ele... Indo na reunião e sendo contratado. Começa com o o Chuck... Ficando sabendo... Que o... Que o Jimmy... Então foi contratado pela Davis e May. E não gostando muito da novidade. né? Ele fica sabendo pelo Howard... Que que isso aconteceu e ele não gosta muito. Mas então o, o Jimmy... Ele é contratado pela Davis May, ganha um escritório, ganha um carro Eu novo. Eu
1: entendi, ele é sócio, né? Ele entra como sócio já.
2: No caso, né? No caso, no caso dos velhinhos.
1: Não, acho que ele entra como sócio da, da firma de advocacia.
0: É,
2: mas não é, não é, que não gente... é só pelo, pelo caso que ele tem do asilo? Tipo, associado naquele caso. Aí eu me perdi também, cara não, Eu, Sim, acho, eu que acho que gente, eles vão
1: falar isso Nas próximas temporadas Se eu não estou enganado
0: já, ah, já falamos sobre isso né? Sobre o fato do... Até um advogado seria perfeito de, de nos esclarecer isso Que quando lá tem, por exemplo Fulano de tal e advogados associados Lembra? Se esses advogados Sim. associados são... São, tipo, sócios, sócios ou eles têm uma é, associado. Não. Qual é a diferença entre ser sócio e ser associado, né? De alguma coisa assim. Quem poderia
2: explicar isso seria o Paulinho, não o Silva? O Silvio Reikley. Reich. Mas ele só, só quer saber de <risos> The Walking Dead.
0: Hum, então, como uh, é, se... é, E futebol acredito.
2: de mesa ultimamente.
0: Futebol de é. mesa.
2: Cara. Ele comprou uma mesa profissional de futebol de botão. Hum. E é muito legal jogar.
0: Sabe que A gente aqui vai fazer na... um
2: torneio agora em novembro. Ah, é? É. é.
0: Aqui em, em Santa Cruz, na Associação Atlética do, dos banco, do Banco do Brasil, tem os tem os caras que jogam... Estou imitando o Caraca. Tem os caras que jogam futebol de botão. E com o seu avô Não, não tipo uns caras Assim como o Eduardo, né Uns caras novos, só que uh, uh, Tipo assim, participo de torneios e tudo mais Ah, é... eu tô pensando em me profissionalizar no esporte tudo foi Talvez bem.
2: seja um esporte que eu vá bem
0: Mas Tu já vai bem nos quests também, né Não eu perco, eu perco pro Paulinho E aquele camarote na arena do Grêmio, quem é que pagou? O Grêmio. Olha, Ganhei a promoção de sócio do
2: Grêmio. E fui assistir o jogo de camarote. Conheci as entranhas da arena do Grêmio. Depois me deram um mimo. E tiraram uma foto oficial e botaram no site. Olha aí. Bem legal, cara.
0: O Gustavo quer... É É só associado... tem uma categoria que não existe mais, né? Ou tu Remido. não tem mais? Oi? Tu não é associado a uma categoria que não existe mais de sociedade?
2: Não, não, não. Eu, eu, eu sou associado a uma categoria nova. Eu sou associado, na verdade, a... pouco menos de dois anos, cara.
0: Ah,
2: é? É. Me associei quando o Grêmio virou meu cliente.
0: Ajusto. Ah, pois é. Mas tu não era sócio? De ganhar, era só assim? Tu podia ganhar uma camiseta? Cada dois ah, anos. sim,
2: cara. Isso aí, lá em 2001, acho que 2000, 2001. Eu realmente era sócio e todo ano ganhava uma camiseta nova. É. Era bem bom aquilo, mas eu parei de pagar. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Boa. Na época.
0: Muito bem. Cris no mercado de empilhadeiras. O Paulinho disse. <risos> é. Paulinho Silva que trabalha no é. ramo de empilhadeiros pra ah tá,
2: tá. Então, eu precisarem... desafio vocês a dizer o nome da empresa que o Paulinho trabalha Aí de fora né vocês Aí já é viram aquele fora.
1: episódio do Shark Tank que tem um gordo que vende empilhadeira cantando música clássica cantando ópera não, não. clássico do, da internet do youtube brasileiro é muito bom o episódio na verdade ele vai lá pedir dinheiro pra Capital de Giro. Ele tem uma revenda concessionária. Uma concessionária de empilhadeiras. Uhum. E aí ele chega cantando ópera. Esse é o. Como é que fala Gustavo? tocar um empreendedor, esse que é o pitch dele. assim. E Sim. ele consegue a grana, se eu não me engano. É, até porque tu,
2: tudo que alguém que quer comprar uma empilhadeira precisa escutar uma ópera antes de comprar uma empilhadeira, né? Exatamente. Isso é óbvio. E n- não, me, não me estranha nem um pouco que os Sharks tenham colocado dinheiro nisso, né?
0: Afinal, o eles só convencer. colocam
2: dinheiro em coisa bosta. Que, Olha só, que, curiosidades.
0: Curiosidade do de episódio desse primeiro, né? Aqui, que diz que que marca a primeira aparição cronológica do Ken e do oficial Sexton, que aparecem em Breaking Bad. Vamos visualizar aqui, que é o Sexton, que eu já não é lembro. É que o,
3: o
2: Ken, ele tem o carro queimado pelo Walter ah, White. É o né?
0: mesmo cara que o Walter queima o carro.
2: Exatamente. Que o cara tava falando no telefone e me... sem estúpido. É, o Walter
0: sei. tá brabo, né? Exato. E o Sexton é o policial que atende o chamado do Daniel, que é o Price. Ele também aparece é na casa mesmo. do Walter no episódio IFT. Que é da terceira temporada
2: É muito mais fácil Tu, tu pegar esses Esses caras secundários né, Que apareceram em Breaking Bad e colocar de novo Em, em Better Call Saul, porque eles são baratos né? Exato
0: Adoraria um prato de comida Os caras já topam Especialmente o Ken, por exemplo Que apareceu Um pouquinho ali em, em Better Call Saul E em Breaking Bad também, tipo um episódio só, né uma diária. É. A marca da tequila que Jimmy e Kim enganaram o Ken pra comprar, pra eles é a mesma marca que o Gustavo Fring usa pra envenenar o Don Eladio. Lá no episódio. Por isso que eu sabia. E eu não quero dar spoiler, depois eu falo em off aqui. Mas ela aparece em outros lugares aí, essa tequila. Uh, na Davis e meio o Jimmy observou e comentou uma pintura pendurada no seu escritório representando um homem escorregando, possivelmente se referindo a... Sleeping Jimmy. Muito bem. Muito bom, cara. Por isso que ele não quis tirar, né? Porque o cara ofereceu...
2: Né? A gente pode tirar esse aqui e botar outro. Não, não. Eu gostei desse aqui. Uhum.
0: Muito bom. Muito bem. Pulamos para o episódio 2. Dois. dois. Que eu já tinha pulado, né? Mas tudo bem. Mas Foi mal de novo. Mal Ah...
2: Uh... A gente conhece a caneca do Jimmy, né? Essa caneca vai ser vai nos acompanhar até, possivelmente, quase o final da série. Uhum. Uh, inclusive, ela não entra, ela não cabe no carro novo do Jimmy, o que também vai ser um problema futuramente.
1: O mais legal, antes de falar que não cabe no, no carro do Jimmy, é a cena dele recebendo o carro novo dele. Na frente das, das taiwanesas filipinas, sei lá. É verdade. Tem que mandar dar água de pepino pra ele. E ele toca o terror.
2: Ele, ele, na verdade, ele ganha o um carro novo. Ele pega o um carro novo lá, os caras guincham o carro antigo dele, ele tá com o novo. Uh, e aí eu já não sei, ele se mudou também? Ele já, ele, ele continua morando lá?
1: Ele se muda, ele fala pra Kim, que ele vai morar numa cidade entre... Uh, Albuquerque e entre a cidade do Davian Mains. Ah, claro, do... para ficar
2: mais perto do trabalho, tá certo. Exato. Uh, e aí aparece também o, o louco da Hammer que tá chegando lá na delegacia, né, onde o Mike trabalha no, como guariteiro. E aí o Mike uh, entra no carro dele e começa a dar as explicações. E aí, meus amigos, meus queridos amigos de podcast. Foi aí que eu parei de assistir. A partir daí, é com vocês. Eu não lembro mais.
0: Vamos lá, então, Max. Bora. <risos> e aí?
1: Leia aí, o... nossa resuminho aqui, ele. Pra aqui
0: Onde é que nós estamos, então?
2: O Mike dá uma, uma aula, né, de do que vai acontecer se ele continuar, se o cara resolver continuar com essa historinha de polícia, né? Dizendo que os policiais, na verdade, armaram uma armadilha para ele, que eles já desconfiaram, que tem tem urubu nesse... Bah, não sei nem um sobre isso. aí. caroço tem nesse angu. angu isso aí. Urubu, <risos> dão, tira, tem urubu nesse caroço, e... que era para ele não ir nessa reunião que a polícia convocou ele, e é para ele parar de atender as ligações Caso acontecesse...
0: Uhum. Aí tu pode continuar... Porque foi aí que eu parei... Tá, eles estão conversando lá no, no, no estacionamento, é isso? Isso, dentro da Hammer... Beleza... Aqui diz que o Daniel se, revolta, se recusa a voltar pra casa... Porque ele tá sentimentalmente ligado... à sua coleção dos cartões de beisebol Pra abandonar assim... De qualquer jeito a busca... E o Michael
2: oferece pra, pra ir atrás dos cartões dele... Exato...
0: Tu não tinha parado...
2: Eu acho que foi que eu parei.
0: Agora a gente volta lá pro Jimmy no escritório novo dele, né? Que aqui diz que é um aconchegante escritório. Ele examina então os documentos da Sandy Piper, que é o caso que levou ele até lá. Né? É, daí ele escuta a, um violão tocando no escritório do Cliff, né? Vai lá ver ele, tá tocando um violãozito. Aí uh, o Cliff fala que toca, toca violão, né? Pra desabafar e tal. E o Jim elogia ele pelo trabalho duro. Ele pergunta, né? Se o... Se o Cliff pergunta se o Jimmy quer que pare de tocar, né? Porque ele se emociona um pouco. E aí fica por isso mesmo. Aí o Mike encontra o Nacho, né? Na casa do pai dele. Na casa mesmo, na loja lá do pai dele, né? Dos estofados. Ele finge que tá interessado em reestofar o carro e tal e o Ma- e, e chama daí o o Nacho para avaliar, né? O pai dele chama para ele ajudar a avaliar ali o carro do Mike, né? E o Nacho já fecha a cara na hora, né? E aí o pai do Nacho sai de perto e eles começam a conversar, né? O Nacho extremamente irritado porque o porque o Mike foi atrás dele, né? Na verdade, o Nacho está mais irritado e tá um misto de irritado com assustado, né? Porque o Mike, em... Com, sei lá, duas pesquisas ali, encontrou o Nacho, né? Que até então ninguém fazia ideia de... De onde morava ou qualquer ponto fraco dele nesse sentido, né? Então, o o, o Nacho se sentiu exposto, né? E, e aí o Mike ameaça contar pro tuco das falcatrua do Nacho e o Tuco? é porque o o tanto o negócio do tanto não, o negócio dos remédios lá é um esqueminha por fora do Nacho né por fora das drogas né então se o Tuco ficar sabendo disso certamente não seria legal aí ele quer saber dos cartões né é isso né Max, tu lembra? não
1: Uh, sim, é, ele quer os cartões e aí ele convence o, o Nacho que vai ser melhor se ele entregar
0: uhum. de uma forma que os dois resol... quisessem se né?
1: Isso, e resolver a treta com não ter mais polícia e tal. Uhum.
0: Tá, então, tu, então o Nacho realmente pegou os cartões, é isso? Aparentemente, sim. A gente não tem a certeza ainda. Ou pelo menos ele sabe onde tá, né? É. Aí diz que então quando Ernesto deixa as compras na casa do Chuck, ele encontra o Chuck vestindo na jaqueta, o um paletó, né, forrado com o papel alumínio ele por dentro. Pronto pra se aventurar, diz aqui. Enquanto a... Enquanto isso, na usina abandonada, onde o Daniel... Agora tá chamando de Daniel aqui no texto, né, mas o Price e o Nacho se encontram. Ah Eles então trocam, né, os cartões roubados e o Nacho entrega a... Hammer pro. Aliás, o Price entrega Hammer pro Nacho. Que infelizmente, né? Tem que ser. Tem que sumir. E aí o Nacho ainda ganha. Aliás, entrega 10 mil reais, né? Fechando o acordo aí pra todo mundo. Todo mundo ficou feliz. Reais? 10 mil dólares. Perdão. Nós estamos no Brasil. Capaz. E aí o. Eu, eu, é engraçado que o Price fala, né? Tipo, não, uh, toma cuidado, né? Com o carro, né? Cuida bem dele, não sei o que, né? E o Nath disse sim, o, hum. os caras da demolidora vão cuidar bem do carro.
1: Não chega a aparecer, né? O veinho da demolição lá.
0: Não. Mas certamente foi pra lá que foi o carro.
1: Com certeza. Virou Mas não caixa aparece uma de... cena do carro sendo destruído? Ou eu um, tô com...
0: imaginando coisa? Só se eu não me lembro, só se eu dormi nesses minutos. Que não. Eu também não lembro, não que eu saiba. Bom, aí teve uma reunião né da Davis e e o pessoal da ADM para discutir o caso da Sam Piper. O Jimmy começa a relatar né os seus esforços no atendimento ao cliente, mas o Chuck entra na sala né e aí desestabiliza completamente o Jimmy. Aí a Kim dá uma apertada na perna do Jimmy, se recupera e continua falando. Depois o Jimmy tenta sair sem se encontrar com o Chuck, né? Só que o seu irmão o impede. Aí o Jimmy pergunta se o Chuck queria... Se ele tinha tanta necessidade assim de participar da reunião. E o Chuck diz que... Ah, o Chuck não... Ele responde friamente, né? Como é que é? Que foi pra... Ele foi lá pra testemunhar, né? Ó, a fala do, do Jimmy. O ah, que que diz que... O Jimmy é contratado por Mike... Ah, o Jimmy daí foi contratado por Mike pra fazer um serviço, né? Vocês lembram qual é que é o serviço? Não? Hum. Ok. O Jimmy foi contratado pelo Mike pra ir acompanhar o Daniel na reunião com a polícia. Pra... Dizer que tá tudo esclarecido a respeito dos cartões, né? Aí os policiais pressionam por mais detalhes e ele começa a se debater todo, né? Aí o Jimmy interrompe e sugere que ele tome um pouco de ar. Tô praticamente lendo aqui o negócio, cara. Isso já
2: são as curiosidades? Não. <risos> a, gente não a gente não leu curiosidades do primeiro,
0: né? Como que não? Acabei de ler, pô. Foi mal aí. Acabei de não ler agora há pouco, né? A gente está na, na, cena, na cena que o Price está conversando com a polícia. Eles estão querendo descobrir como é que o Price, de repente, encontrou os cartões, né? Para encerrar o caso. E eles começam a falar com o Price e ele fica nervoso. E aí o Jimmy interrompe, né? Ah... Quero ver os depois de uma briga. Deixa eu ver o que é esse Crybaby Squatch... Kobler, você sabe o que é?
2: Crybaby é um pedal de Oawa. Ah, é? é famoso, é.
0: mas certamente não é isso. Achei <risos> uma capa de revista aqui com o Price na, na capa. Bom, enfim, o Jimmy inventa uma história lá pra dizer que o Price tinha escondido com outras coisas que são, tipo, de valor e que não são mostradas por aí, né? E aí, tipo, fetiche, coisa de fetiche e tal. E aí fica por isso, né? ele inventou uma história tão elaborada e os detetives aceitam essa trama magistralmente orquestrada. Quando ele sai da delegacia, o Jimmy garante pro Price que tá fora. mas que ele terá que fazer um vídeo para apoiar a história do Jimmy. <risos> Cara, eu tô perdido quase. Porque mais tarde, gente, o Jimmy vai visitar aqui e aí ele puxa uma pilha de pilha de tortas. No banco de trás para eles comer? É isso, Max?
1: Isso, isso. É que, que dá nome ao episódio. Exato. É que quando o Jimmy vai lá na polícia para livrar o o carinha dos cartões, uh, ele tá bem nervoso. Uhum. E a polícia vê que tem alguma coisa errada. E aí o Jimmy pede pra falar com os policiais a sós. Aí ele sai da sala e aí o Jimmy fala. "Ô, oh, vamos para os policiais, né? Vamos esquecer essa história aí. Uh, isso aí envolve um caso dele com, uh, com fetiche e tal. Ele era pago para fazer vídeos sentando em tortas. Hum. E ele não queria que isso viesse a público e tal. E aí os policiais se olham, assim, tipo... E aí o Jimmy fala, ah, olha pra ele ali, ele é o cara que... O legítimo cara que sentaria em tortas por dinheiro. E aí ele tá olhando um mural, assim, bem viajando. <risos> e aí beleza, daí o Jimmy consegue, né, liberar. E aí quando ele tá indo embora, Esse o Jimmy um falou, vídeo, oh, tá né? livre. Isso, tá livre, tu só vai ter que fazer um, uma coisinha pra nós.
0: Um vídeo sentando pra na
1: Exato. E aí ele vai para casa e leva a torta para quem comer. Leva um monte de torta e aí conta essa história para ela. E aí ela fica pistola, porque o Jimmy tá produzindo, criando, uh, criando pistas, provas, uh, né? criando provas, que é totalmente contra as leis. Então ela já dá ali o primeiro indício que ela tá um pouco, que, que já cruzou a linha, né? Uhum. Até, uhum. até tomar tequila de graça na costa dos outros pra ela foi, foi legal, mas criar provas ela não ficou de acordo não. Mas a quem comeu a torta já tava comendo quando ela soube comeu da, a torre? É que, é que tá,
2: uhum. meu. Tipo, a, o contexto da história é o cara
0: sentando na torta e eles estão comendo a torta. Não, o Sol comprou várias tortas pra eles gravarem o vídeo, entendeu? Daí dessas tortas que sobraram, ele. Levou para quem comer. Não foi a torta que o Price sentou.
2: Isso me lembra uma história. Não sei se vocês lembram. Quando, sur... quando estourou a história do goleiro Bruno que escondeu a, a namorada e tal. Sim, que deu, a que deu... E aí
0: Declarou apoio a Bolsonaro, inclusive. É essa?
2: Sim. Não me. Que... Não, me... não me surpreende. E a. O que acontece é que teve um cara que ajudou ele, no caso, né? Que era um amigo dele chamado Macarrão. Isso me me lembra que... Cara, essa história saiu tanto na mídia, tanto na mídia, que aí teve uma matéria, eu acho que no Fantástico, não sei... Que os caras começavam a falar tanto no Macarrão, tanto no Macarrão. E aí eu lembro que uma prima minha falou assim, cara, eu não aguentava mais escutar aquilo e, e me dando vontade de comer macarrão. E ela teve que levantar e fazer macarrão pra comer. Tipo não faz nenhum sentido, né?
0: Mas ok É tipo tu assistiu <risos> a série do Canibal Americano e ter vontade de
2: comer um coraçãozinho humano?
0: Depois. <risos> comer um coraçãozinho de galinha? Você já viram ou não? A série? Me enganei.
2: Eu já vi, eu já vi. E não... isso me lembra aquela história do a história do Márcio. Aquele que sempre conta do documentário do aquele de como é feito os nuggets.
0: Ah, sim. Não é um documentário, né? É, um... é realidade. É real, né?
2: As crianças vendo como é feito o nugget. Sentindo nojo. E aí depois que tá fritinho, prontinho lá. E o cara pergunta, quem quer o um nugget? Eu,
3: todo mundo. Eu quero um
2: nugget. Ah, isso é engraçadíssimo.
0: <risos> o pessoal comenta que na série né, que a, dizem assim ah, essa série da Netflix está fazendo o, o Jeffrey Dahmer virar um símbolo sexual né? porque muita gente achava ele bonitão né? só que o seguinte é, não é agora que ele está tá virando que ele está virando um símbolo sexual é, no, nas reportagens da época já constava que ele Recebi, aliás, inclusive no, no próprio documentário, na própria série, né? Ele recebe várias cartinhas e tal.
2: O próprio. O próprio outro cara, aquele, que, ele, que é famosão. Seria o Killer famosão. Recebia muitas cartas. o, Manhunt, ah, o Charles né? Manson. O outro, o outro, o que pulou da janela Como é que é o nome do cara? Pulou da janela. Ted, o, o Ted
0: Bundy. Ah, Ted Bundy. Uhum. Ele também. Ah, não, mas ele, era, ele era bonitão, parecido com o Zac Efron, né? Que fez ele no... Que não fez tô brincando. No... Cara, ele no... Né? Exato. O
2: <risos> fez muito bem, inclusive.
0: Eu não assisti o filme dele. Aliás, comecei, mas não, não, não terminei.
2: Mas o, o cara do... Do... Making a Murder uhum. Que Sim, não é também, bonito, né? Também ele também recebe. Cartas, né? Inclusive, ele namorou uma. Exatamente. Uma mulher que era fã dele. Né? Exatamente.
0: É verdade. Que loucura, né, tia?
2: É um fetiche, né?
0: É. Pior que mesmo. As mulheres têm. Ah, as mulheres não têm, homens também, certamente, né? Não tô generalizando. Mas sempre tem louco pra tudo, né? isso que eu quero dizer.
2: Isso. Ah. Uh...
0: Bom, se tu for olhar no Brasil de hoje, né, tem um monte de gente que vai contra, assim, comete erros, né, mostra ali sua sua cara e ganha seguidores. Deixa eu voltar aqui, que o episódio termina por aí, né, porque daí a a Kim fala então que ela não quer que o Jimmy, não quer que o Jimmy fique contando essas falcatruas que ele vai fazer, né isso ela não quer fazer parte disso o que para o que não quero dar spoiler aqui mas é bem triste né ouvi ela falando isso uh, e e aí ele fala que ela não vai então parte não vai ficar sabendo de nada se houver fica por isso mesmo que diz que o toque do celular do daniel do do price é, de uma música chamada "Leve-me para o jogo de bola", "Take me out to the ball
2: game". É uma música muito famosa que toca em estádios de beisebol. Uhum.
3: Uhum. Uh,
2: inclusive na maioria dos, dos jogos uh, a torcida canta essa música. É, tipo é tipo um, um jing- jinglezinho assim que é tipo um olê, 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 Grêmio, Grêmio, tipo uma coisa bem bem clichê que as que, que as torcidas cantam em
0: jogos de beisebol. O vocês já assistiram a o um ensaio não da HBO?
2: Não. Assistiu o quê?
0: O ensaio, uma série uhum. da HBO que, que é que é, é quase um é tipo um reality show só que com o Nathan Fielder, que eu já falei aqui, que faz uns sketch de humor, constrangimento, assim e tal. Ele ele teve um vídeo essa semana, acho, num jogo de, de bebo, que passa um depoimento de uma das atrizes, né, de uma das mulheres que participa do, da série, o ensaio, fazendo uma, uma propaganda né da, da série e tal. E aí, de repente, corta pro no, o telão, corta pro estádio e com a, Focado na cara do Nathan Fielder Que tava presente no estádio né? E aí fica, ele fica com uma cara muito Tipo sério assim, sabe tipo, Quem tá incomodado Só que conhecendo ele Todo mundo sabe que ele tava Tá só se fazendo de De Sériozão assim Mas para quem não conhece Ele não assistiu nada do que ele faz é, Não tem tanta graça Vocês têm que procurar no YouTube o Nathan for You. Que ele faz. Que ele pega tipo. Por exemplo, dos episódios que eu vi, não foram muitos. É que ele vai. Já contei aqui ou não? Que ele vai na. A nossa audiência é cíclica, né? Não é? É, (risos) né? É variável, volátil. Ele vai num. numa sorveteria, né? E ele vai pra oferecer tipo um Shark Tank, só que da zoeira, né? Ele vai na sorveteria e oferece uma sugestão, né? Dá uma sugestão de produto, sabe? Uma solução para que a sorveteria receba mais, mais clientes. E aí ele teve uma brilhante ideia de falar pro cara é, para oferecer um sorvete sabor cocô, né? Sabor fezes. Okay. Aí o cara tipo, como assim, né? fica todo. E aí ele. Uh... Aí, mas ele disse, não, não a gente vai, vai desenvolver isso aí, né? Daí mostra tudo, né? Toda a produção. Ele vai lá atrás de, um, de uma galera que, que vai desenvolver o aroma, né? Daí ele leva... disse, quem melhor para testar um sorvete do que crianças, né? Daí ele bota lá umas crianças sentadas experimentando sorvete e tal. Daí é horrível, né? O cheiro, o gosto, tudo horrível, né? E aí ele tenta contratar uma empresa de publicidade para fazer a publicidade para levar as pessoas lá e aí esses caras não aceitam porque é tipo um absurdo né Tu oferecer um sorvete sabor cocô e aí ele fala assim não então eu tive que fazer a do meu jeito né para levar as pessoas até lá e ele tipo cria situação tal tá lá amarrando tênis passa uma pessoa na rua e ele começa a falar assim não olha só eu acabei de Acabei de vir ali daquela sorveteria. Tu não vai acreditar que os caras estão vendendo um sorvete sabor cocô. Não, e pior que não é tão caro, né? Aí não tem como. O cara tem que ir lá experimentar, né? E aí as pessoas começaram a entrar, né? Pra, pra experimentar. Aí é engraçado que tá... Meio que funciona, né? As pessoas vão lá, sentem o gosto ruim. Obviamente não voltam mais por causa daquele sorvete. E aí no final do episódio ele conversa com o cara e fala assim sabe o que eu tava pensando que não faz muito sentido, né, tu misturar fezes com com alguma coisa relacionada a comida, né, não vai dar certo e aí ele vai embora, daí fica o cara lá com sorvete de cocô na loja dele tipo isso que cor era o sorvete? era marrom Hum. tinha cheiro Hum. de cocô, gosto de cocô
2: era uma fezes saudável
0: aí tu pensa é, como é que se sabe o gosto de um cocô? Mas é exatamente isso. É, a ideia era essa, entendeu? Tu não sabe, porque tu nunca comeu cocô, obviamente. Então as pessoas queriam saber na forma de sorvete como é que era o gosto. Porque o próprio eles não iam experimentar. Eu explicando assim, certamente não teve a menor graça. Eu peço desculpa pra quem tá ouvindo.
1: Eu me perdi no início da história. <risos> É meu então guest, tem que assistir,
0: eu vou mandar uns links aí pra vocês
2: Enquanto tu contava essa história Eu procurava esse vídeo aqui, ó Marcio hum. é, Que não é um vídeo, é uma música né?
3: Essa
0: é a música Era que isso. toca no telefone do cara Take me out to the ball
2: game. É isso aí.
0: Bacana. Obrigado aí pela contribuição.
2: Disponha. Sempre cinco,
0: O pessoal é, canta essa no, no estádio. Então é isso?
2: Isso. É. Em alguns estádios, né? Não é em todos, mas uh, é, uma, é uma música tradicional.
0: Uhum. Não é própria de algum time coisa do tipo.
2: Cheguei a pensar que sim, mas eu já vi em vários estádios, então eu tendo a achar que não, uhum. <risos> eu posso estar dando uma desinformação, mas uh, eu, lembro, eu lembro muito bem que quando o Chicago White Sox, eu quero dizer White Sox, mas eu não sei se, eu, se, eu, se é, é o, mesmo.
1: É o Cubs. Chicago
2: Cubs, o Chicago Cubs foi para a final dura, depois de mais de 100 anos, ou algo assim, depois de muito tempo, e uhum. O Bill Murray... estava na plateia...
0: Eu achei que era o Bill Burr...
2: O Bill... Ah... Bill Burr é massa... Assistam os especiais do Bill Burr... O Bill Murray... Tava na plateia... O Bill Murray... para quem não conhece... Também é um comediante... E ele fez um dos... Caça-fantasmas... Ele é muito famoso... Ele é um dos caras mais respeitados... No meio da comédia... Nos Estados Unidos... E ele estava na plateia... E entregaram o um microfone para ele... para ele imitar... Ninguém mais... Ninguém menos... Que o Patolino... O Death Duck... E ele faz uma imitação perfeita do Def Duck. Eu cheguei a pensar que ele é o, o, a voz do Def Duck, inclusive. Mas ele canta o Take Me Out the Ball Game na voz do Patolino.
3: Uhum.
2: E aí eu, eu lembro que na época eu, eu fiquei pensando, Deus, que música é essa? E daí eu fui pesquisar e era realmente uma música tradicional que era cantada em estádios. E que o Bill, Bill Murray cantou na voz do Patolino no estádio, durante o intervalo né? foi bem legal
0: vocês viram ontem ou hoje o encontro do Michael J. Fox com o com o o professor lá como é que é o nome? Dr. Brown?
2: é cara, tem tem um um, tem uma imagem no Instagram que roda de vez em quando que é ele um olhando pro outro e o Dr. Brown olha pra ele e fala você me parece
1: familiar
0: Não é, isso? É, não, é um. Na Comic Con, se não me, se não me engano, eles tiveram um, um, um painel juntos, né? E aí eles se abraçam e tal. O Michael J. Fox com extrema dificuldade, né? E. por causa do Parkinson, né? Que ele tem. Sim. Um abraço bem. bem elétrico. <risos> não, mas ele tá, tipo assim, muito. muito judiado por causa do Parkinson. Um problema na. Na boca assim né Locomoção e tudo mais Sim E e aí é uma cena bonita Um abraço entre, entre eles Vou procurar eu, isso. eu
1: vi esses dias que o Michael J. Fox Ele só toma milkshake No café da manhã porque sabe? E ele nem gosta ah, Ele p... só serve leite E aí quando já chega na boca Já virou hum, um milkshake Puta que pariu ele nem gosta oh, dele, nem oh, que oh, esse oh, é o pior.
0: <risos> <risos> Gustavo, se, Gustavo se perdeu nessa aí.
1: Você perdeu na curva.
3: Isso
1: aí pegou o Gustavo dos <risos>
3: primeiros.
2: Essa foi totalmente surpreendente, cara.
0: <risos> bem. Um abraço, foi. Michael. E o que, que mais ia dizer? É, é Christopher Lloyd é o nome do velho, do né? Que
2: uhum. ele também fez uh, o tio, tio Chico em Família Adams.
0: Ele poderia ter feito uh, o. O velho do, do Ferro Velho de Breaking Bad, né, também?
2: Também. Eu tô esperando ele em Rick and Morty. Live do action do Rick and Morty, é. Yeah. O filme
1: do Rick and Morty. É Pô, verdade. ele tá bem velho, né, cara? Olha a idade dele, Sim. hein, Marcio? Ele deve tá...
0: Pois é, eu fiquei pensando...
1: Eles têm uma... Quase não ele, conseguindo atuar. Eles têm uma...
0: Uma... uma, 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 uma. Não tem rixa, né, dele com o Michael J. Fox
2: Não, não tem não, não. O 83 anos ele tem, cara Ele fez um filme recentemente, cara Ano passado ele fez um filme Que era aquele Lar Doce Bar Que é com o Ben Affleck
3: hum. Ele
2: faz um Avô caquético, assim, meio Locão oh, Marcos, quantos
1: anos Falou que ele tem?
0: 83 Nasceu Em Connecticut Ah, É porque, assim, eu eu não sei se talvez o o Lloyd não tenha tanto contato. (risos) Eu já ia
1: falar falar merda. Hum. Eu ia dizer que ele nasceu em 1920, cara. Mas quem nasceu Hum. em 1920 foi o Emmett Brown. (risos) Eu abri sem querer aqui a a Wikipedia do personagem do De Volta para o Futuro.
0: Quem que é o Emmett Brown? Ah, o personagem dele.
1: O Doc? O Doc Brown. Sim,
0: sim, sim. É... Hum. e que mais tem aqui vamos ver se tem mais curiosidade tem na vida real existem vários olha aqui, aqui diz segundo as curiosidades que na vida real existem vários fetiches de homens e mulheres sentando em bolos mas não há uma categoria estabelecida para tortas <risos> porra <risos> Os caras criaram a moda, né?
2: É, vai ter uma categoria específica para tortas com chantilly, é. para tortas de morango, tortas com cereja
0: no topo. Na, na aula de mercadologia eu aprendi que se tu não era o melhor numa determinada área, você tinha que inventar algo que você fosse o melhor, né? Então digamos, você é o melhor sentador de torta de maçã, né? Tu... Tu não é o melhor sentador de torta de maçã, então seja o melhor sentador de torta de maçã com chantilly, né? Isso, tipo isso. Uh, o Jimmy menciona a maionese Hellman's. Ah, menciona aqui a maionese Hellman tem um nome diferente uh, nas montanhas rochosas. Nada a ver, não, não lembro. Jimmy também afirma que o Daniel, o, o Price, é tão bom ator quanto a Julianne Moore. Ah, certamente
2: hum. foi uma crítica velada a Julianne Moore Sim. em algum filme da época. Vamos ver quais, quais são os filmes que a Julianne Moore fez em 2002.
0: 2002 Isso. é para ser a época. Ali, vamos ver. 2002 ela já fazia bastante filme. Vamos ver que filme ela fez em 2002. 61 anos, diga-se.
2: Em 2001 ela fez. Far Hannibal. From Heaven. Ah, pode ser por, por Hannibal então.
0: Ah, ela faz... Pra sempre Alice, já viram né? 2014
2: Cara, assim, ela foi muito criticada Eu lembro disso Eu lembro quando quando saiu o Hannibal Porque eu tinha acabado de assistir O Silêncio dos Inocentes E aí Hannibal seria uma... Um um prequel, né? do, Do... De Silêncio dos Inocentes e ela substituiu a Judy Foster. Hum. E ela foi muito criticada por, por isso. Talvez tenha sido algo relacionado a isso. Que comparada a Judy Foster, a Dylan Moore era nada. Era a mesma coisa que colocar, sei lá, a Carol Castro.
0: Entendi. Vou fazer uma coisinha aqui, rapidão. É...
2: Cara, tipo o Arnaldo Jabor falando mal do Robin Williams, né? No, no Oscar, vocês lembram disso? Eu não lembro. Não lembra?
1: Eu não. Lembro.
2: Ele falou mal de 98% dos filmes que ganharam os Oscars na... quando ele foi comentarista. Depois ele deu uma entrevista no Joe dizendo que ele tava cansado de ser convidado para comentar Oscar.
0: Então ele resolveu... Tentou f- ser demitido. Isso,
2: ele resolveu falar mal dos, dos filmes e dos atores, por mais que ele, não, que ele não nem ele concordasse com as críticas que ele mesmo fez. Quando o Robin Williams ganhou o Oscar, nem lembro qual filme foi, ele falou... Cara, o Robin Williams é um péssimo ator, ele jamais mereceria ganhar um Oscar na vida. Ele é um ator medíocre, não sei o que. se descascou, descascou totalmente o Robin Williams. Mas depois no Jô Soares ele explicou que ele realmente ele não queria mais era ser convidado para comentar o Oscar. Ele conseguiu, né? Ele podia
1: dizer, ô oh, pessoal, não quero mais participar. Vamos deixar. Poderia, né? Não Eu tinha podia... essa opção, ele tinha que ir falar talvez,
2: mal Talvez tivesse ficado melhor para ele. Se bem que a, a aquela atriz, que
0: não lembro o nome agora, Piris. a mãe do...
2: É, isso aí. Também foi mal demais no Oscar não,
0: né não no caso no caso dela o Arnaldo Jabor assistiu os filmes e resolveu por livre e ter vontade criticá-los né a, a, a Glória Pires não assistiu nada Tava lá e foi mas, igual foi igual é. e aí ela o comentário dela para todos as perguntas que faziam era eu não posso afinar não posso afinar porque eu não assisti esse filme aí. Só que ela não assistiu nenhum.
2: Ela assistiu um que eu lembro, que era o do Leonardo DiCaprio, né? E aí... O que era o Regresso.
1: Baita filme. E aí
2: eu lembro que ela não falava o Regresso, ela
0: falava o nome do filme em inglês. Revenant. É. Achei o Revenant, né? Isso. <risos> é o contrário do que a gente tava falando antes, de tu falar várias é. frases em inglês e de repente uma palavra em português. é. Ela falava tudo em português de repente o nome em inglês. É igual os meus amigos lá, o Léo e o Adriano, que criticam o criticavam ou criticam o Alex Escobar, porque na apresentação do esporte, do Globo Esporte, sempre que tinha algo relacionado à NBA, né? Tipo, e a noite foi quente lá na NBA, né? E aí vai falar o nome do Brooklyn 99. Tipo, ele falava os nomes, ele falava com um em inglês. Eu acho legal isso, cara. Eu também gosto da, do, do respeito, né? De falar é. o nome certinho.
2: Eu gosto do. Ah, do, F- <risos> do Paulo Antunes narrando os jogos, na, comentando os jogos da NFL e da NBA e da MLB. Ele, 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 porque ele foi alfabetizado em inglês, né? E ah, ele, é? realmente, ele realmente. Se, ele fala porque é mais fácil para ele falar uh, com o sotaque em inglês, é óbvio, né? Que é como ele aprendeu a falar as, as palavras e os nomes dos atletas e tudo mais. E aí dizem que ele é arrogante por isso, mas na verdade é, é porque ele fala assim, falou assim a vida inteira, então ele fala assim. E, e aí ele tem um jeito bem peculiar e é muito legal de, de escutar as, as, os comentários dele por isso. Bacana. Bacana, bacana. Paulo Antunes.
1: Bacana!
2: O Rafinha Antana. entrevistou Paul... ele esses dias, cara.
1: Paulo Nunes. O Rafinha, o
2: Rafinha... Bastos.
0: Tem
1: que, que ver isso Bastos... aí. A última vez que me falaram que o Rafinha entrevistou uma pessoa, no caso o Obama, era um, era um bait, ah, hein? Ah,
0: era, era... é... foi Tem que ver isso ainda. aí. O interlocutor foi... falhou aí na meteu uma fake news. Para Deixa eu ver se isso aqui. O que, é que nós vamos falar agora? Acabar as curiosidades? Já. Eu queria, eu já indi- já falei, já citei antes e quero indicar para vocês assistir The White Lotus. Lotus. Da Sinopse. É uma série Dramaticômica a série dramática e cômica porque ela é dramática e cômica e é um, um várias famílias né? várias pessoas que vão passar umas férias uma temporada de férias no hotel White Lotus no Havaí entre elas estão a Sydney a se tem ela é famosa por causa de Eufória, por exemplo, outra série. Tem também, que eu lembro aqui, a Alexandra Daddario, né? Do Percy Jackson. Maravilhosa. Ela é, eu já falei isso para os amigos próximos, né? É hipnotizantemente linda. Tipo ela deixa tá aí. em Não, não. Mas eu não sei te dizer, não sei explicar, porque a, a Charlize eu gosto de ver, obviamente, mas eu não fico assim, aberto vendo. Mas a Alexandra é tu, tu fica... sim. Quem quer é Margot Robbie? Uh, jogou onde? Uh, não sei, tipo, quando ela tá em cena, tu fica assim, ó, tipo... Eu, pelo menos, fico, né? É muito legal. Tá, e aí... Tem o marido dela esse cara que o, a Carol disse que passou do The Office em algum momento. Uh, tem uma outra família lá que tem também gente famosa, mas que eu não me, me recordo agora, todo mundo. Os nomes, né? Não conhecem os atores essencialmente. E tem o cara que ganhou o prêmio de melhor ator, coadjuvante, se não me falha a memória, né? Por esse personagem na série. Que eu também não lembro agora, deixa eu puxar aqui os, os nomes certinhos pra vocês. É... IMDB, mas assim ó, são famílias que vão passar nesse hotel no Havaí e aí vão acontecendo, cada família tem os seus problemas, né, e lá dentro cada coisa vai, vai rolando com cada um e vão sendo contadas assim, é, pausadamente, são só seis episódios da primeira temporada e a segunda temporada chega no dia 30, se não me falha a memória, de outubro tem a vocês conhecem a Jennifer College não ela foi a mãe do Stifler no é? ah, sim.
2: senhora ela também está também tá em Friends
0: Tem a, o Murray Barlett, que é o esse cara aí que eu falei que é o Arnold Armond Alexandre Dario a Ronnie Brighton é a outra famosa zona que está ali o cara que eu falei que que é o que parece no The Office é o Lake Lacey. não Jake Lacey. não
1: qual que é esse peraí Jake Lacy Ô,
0: Gustavo, tu assistiu aquele filme do aquele filme que tem o, o Jason Bateman o Sete Dias Sem Fim que é do velório da mãe do ou do pai do de uma família inteira eles hum, ficam é tudo reunido né na... é bem legal tinha na Netflix tá Bem,
1: ah, o Jack Lace, ele é o no The Office, Gustavo. Ele é o cara. Ele é um dos dois estagiários que entram na última temporada. Ele é o alto. O cara alto. Porque tem dois, né? Tem o baixinho, que eles falam que é o filho do Dwight. Sim. E tem o outro altão, esse altão.
0: Isso aí. Não sei se é Sim. isso aí, mas estou acreditando que seja isso aí. É o Pete Miller. Isso, Pete Miller está aqui. Ele é muito chato No The White Lotus Cara, ele é,
2: ele é muito parecido com o Steve O
0: Do Jackass hum, Mais ou menos é. Ele é muito chato Em The White Lotus O que você pode subentender Que ele faz um é um ótimo ator né? Que diz que Os atores que te deixam irritado Com seus papéis é porque tu, que Eles estão interpretando bem a não ser que ele seja esse paus, paus, uma na vida real também entendeu tá entendido mas e aí tem essa a Connie Brighton, ela fez também essa Sete Dias Sem Fim pelo que eu vi aqui uh, até o fi, até que o fim do um mundo nos separe o que, que mais ela fez aqui Nashville 9, não não vi nada disso. É, tô tentando achar que... o. Ela f... ah, tem uma série chamada Dirty John? Não sabia.
1: É... Eu tô assistindo agora a última temporada de Brooklyn Nine-Nine.
0: Ah, ela fez uh, American Horror History também. Só que essa aí não dá, não vale, né, tu falar isso aí porque... É, é tipo... Tipo o True Detective, né? Vai trocando né, os atores nas temporadas. Cara, é, aqui. não vale, né? Muito bem. Então deixa assim. Tá
2: legal o Brooklyn, né? E Max?
1: Tá massa, tá massa. Eu olhei dois ou três episódios só. Eu olho de vez em quando que eu tô jantando ali. Vai ser a última. É, o massa. Né? é a última. Já acabou já oficialmente. Encerrada. Todo elenco tá? Todo elenco, mas tem que tá no Brasil. E aí ele entra por ligação de vídeo, todo episódio. Sério? Quem é ele? É o parceiro do Scully. O gordo baixinho. O Scully é o alto. Sim. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome também, mas eu tô ligado quem é. E aí ele tá no Brasil fazendo turismo sexual. E eles falam isso com todas as letras. E aí o Scully tá só por se aposentar no fim do ano, pra, ir pra vir pro Brasil, ficar no, no barco do turismo sexual que esse outro cara tem. Que legal. Essa é a imagem, é legal. E a Rose essa, saiu da polícia também, saiu da, da NYPD, ela, agora ela é uma detetive uh, freelancer particular.
0: Isso é a última temporada?
1: Última temporada.
0: Muito bem. Tô vendo aqui. Mas a gente pode falar ou querem encerrar? Hum? Vamos ver se tem mais alguém assistindo a gente além da Carol aqui. Diz que tem cinco pessoas simultaneamente, é isso mesmo? Olha. O Paulinho aqui disse que que tem que me cancelar porque eu chamei o Michael J. Fox de judiado. Eu acho que é o Michael J. Fox, porque ele não deixou claro aqui no comentário, então... É porque a palavra
2: judiado, Márcio, ela vem dos judeus né, da Segunda Guerra Mundial.
0: Ah, boa.
2: é por isso que tu deve ser cancelado. Peço perdão.
0: Peço perdão. Ele ele tá então na dispensão do trabalho.
1: Maltratado. Castigado não
0: não existe uma palavra que que não seja pejorativa né para dizer isso
1: tem é. maltratado tá... é ruim
0: também Judiado. Uh, é. <risos>
1: debilitado
0: <risos> debilitado, é uma, De,
1: debilitado é uma boa palavra é. ele está Pô, eu o vídeo ali agora. É bem, bem triste a cena. Eu peço perdão pra, pela, pra, pra comunidade do de Parkinson pela piada que eu fiz. Fiquei bem. Bem, que foi bem a piada ele com o vídeo. <risos> tá
0: vou, vou, tá bom, vamos Gustavo, tu escutou esses dias o Bola nas Costas que eles estavam falando do Paulo Brito? Sim. Que o, o Max. Tu sabe Paulo Brito, né, Max?
1: É esse é o Gel?
0: Não. Uf. Uh, eu, eu tirei uma foto né, com ele na, na rua e aí eles estavam falando do Paulo Brito e tal porque ele tem um problema de audição, né e aí eles contaram aqui uma que uma vez a exatamente, esse mesmo problema aí ah. e aí eles estavam contando que a Cris Silva né, uma outra repórter da, da RBS na época é, falou pro Paulo Brito, e aí tu tá todo fitness aí com essa dry fit né, usando a roupa dry fit e aí o Paulo Brito disse o que? Brad Pitt eu? Não <risos>
2: <risos> muito bom né? Brad
0: Pitt, eu não
2: e tu escutou teve... a última piada de padre que teve no no eu caixa preto ele. ou Max?
0: não, Escutei contei pra, pra mim não, obviamente sabe, a gente não vai é. contar isso aqui não, Max conta, Max já tá fudido
1: tu sabe Max por que uh, os padres bonzem uh, os recém-nascidos Não. Porque é uma regra de higiene tu manter sempre limpinho os teus objetos sexuais. <risos> não foi eu que disse, hein? Foi o caixa preta. Que horror. Não vou
2: nem é rir. Mas... Porque eu já eu ri rir o suficiente quando contaram na poxa preta.
0: <risos> pra quem não, não sabe, a. a... O histórico de surdez do Paulo Brito, né? No Aquela história do shopping foi ao vivo, né, Gustavo? Shopping? É.
2: Qual a história do shopping?
0: Acho que é, foi no, ao vivo no, no Jornal do Almoço que a, a, a Cristina Rosolim perguntou uma coisa pra ele. Shopping? Não, shopping não. Também.
2: Não lembro dessa. Mas ele Eles tem pass... muitas, né? Ele tem Eles passaram muitas. logo
0: depois aquele gol que ele narrou, né? sim aquele é bom que tipo... a
2: bola vai entrando pra, pra fora, you go, you
3: go. <risos>
0: perdido mas perdi que o Klemer naquele gol do Inter o Eu... melhor gol do Vasco que o Klemer fez contra
2: teve uma que ele ele apresentou o, uh, os esportes né numa no jornal, no jornal do almoço ele apresentou e aí na hora de sair ele passou pela frente da câmera, uhum. aí o apresentador que tava no lugar dele ficou olhando para ele, tipo, o que você tá fazendo?
0: Não, e o mais engraçado dessa cena é que ele passa não só passa na frente da câmera, ele se dá conta que tá na frente, que tá passando no meio do programa e volta, só que tudo isso ocorre na frente da câmera, ou seja, a cabeça ele, ele para e daí ele começa a voltar, tipo assim, tudo de frente a câmera. Ou seja, parece bem proposital. Mas enfim. Boa Mas é sorte pra ele. O Paulo
2: Brito é um cara engraçado.
3: É.
0: O Net Worth dele tá, tá garantido. Ele tem uma graninha pra, pra gastar. Deve ter. Deve ter. E torcedor
2: do, do Avenida, né?
0: É. O meu Avenida. Uh, verba, não, verga em húngaro traduz sapateiro. Aqui diz que o, o nome do episódio o Cobbler que diz que na tradução de, 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 de é, que o nome do episódio é sapateiro em inglês em vez de torta cremosa é. aqui daí uma das curiosidades fala que ó vai verga né Varga em húngaro se traduz sapateiro o nome deste episódio E é uma referência ao nome verdadeiro do Nacho, né? Que é Inácio Varga.
2: Você tá falando do episódio 2, cara? Sim. Hum.
0: Que, coisa. <risos> que merda. Igual o, o Bola. Tudo bem. Acho que é isso, né? Não vamos ficar aqui enrolando. Já tá na hora de ir embora. Vou agradecer que... que porque tem cinco. Ó, ó, primeira vez que a gente termina um episódio com cinco pessoas. Aqui, simultaneamente. Vou até atualizar a página aqui, porque eu não tô acreditando nisso. Já terminando aqui. Então, vamos contar aqui quantos, aparentemente, a gente tem. O... A Carol, o Schwemba, tá. o Paulinho. Tem duas pessoas aqui que não se manifestaram. Aparentemente. A Carol, o Xoimba, o Paulinho foram os que comentaram aqui, né? E tem mais duas pessoas. Talvez a a Carol Pecharca E é isso. Bota pessoal aí o
2: comentário abre, pra gente, né? O pessoal que abre e deixa ali rolando só pra... Pode ser é. o
0: Luiz. O Luiz também, que às vezes ele, ele abre aqui. Então, um abraço pra todo mundo. Um abraço pro Schwemba, pro Paulinho. Na próxima episódio a gente vai botar aqui um QR Code de Pix aí pra vocês mandar pra gente um. Mandar um, 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 um mimo pra gente, né? O que, que vocês acham? É uma boa? Não.
1: Buy tá. minha coffee.
0: É... Então é isso, né? Semana que vem a gente volta, segunda-feira, se Deus quiser. Segunda-feira. E o diabo Dia 17, 10 da noite, a gente volta aqui com mais um Conexão Novo México. Ah, pra falar um de mais dois episódios de. Dia
1: 17 é um dia de azar.
0: É, né? 22 também. 22 também. Vai voltar em quem, Gustavo? No segundo turno?
2: Voto secreto, Márcio.
0: Olha, a Carla Moraes mandou aqui um alô Pra gente que tava falando direto de Blumenau, Santa Catarina
2: Carla é minha amiga lá de Blumenau cara. É Olha uma... aí, Carla, ah, seja é bem-vinda Tá assistindo, tá acompanhando <risos>
0: Exato. Essa... <risos> Legal, viu E, é... e é aquele aquele, O Paulinho parou de usar aquele fake lá Que ficava pedindo pro Gustavo Viu lá. só,
2: Viu? sabia é. que era o Paulinho sabia
1: era... <risos>
0: Deve ser ele
1: Aí uma máscara <risos>
0: Então tá, a gente volta na semana que vem, ó. Se você chegou agora, né, não tá sabendo de nada aqui, episódio 43, tem 42 episódios atrás pra você assistir. Mais os episódios paralelos, eu aconselho você a assistir o último episódio aqui, o Paralelo 6. Que a gente ficou aqui conversando sobre qualquer coisa e foi bem legal. Teve a presença do Daronco também, né? Então, faça um bom uso aí dos nossos episódios. Esse episódio aqui tá indo pro... Pro Spotify a qualquer momento, né, nos próximos minutos aí. Em vídeo? É isso. Em vídeo, claro, sempre. Ô, oh, louco. Nós estamos patrocinado aqui da, pelo da Ancor. Patrocínio da Ancor. E é isso. Não esquece de na descrição aqui do YouTube, tem o nosso Apoia-se, tem as nossas redes sociais lá, que tá mais parado do que é, não sei o quê. Mas logo a gente vai movimentar isso, tá bom? Obrigado mais uma vez para os meninos e até a próxima
1: valeu pessoal, obrigado por todo mundo que ficou aí até agora, até Até mais tchau